0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. Patriots e 49ers invictos na NFL, zebra nos playoffs da MLB, pré-temporada da NBA e mais uma semana de NHL. Bora para os destaques do programa de hoje! Na MLB... Washington Nationals derrotam os Los Angeles Dodgers e sai na frente contra o St. Louis Cardinals da final da Liga Nacional. Na final da Liga Americana, Astros e Yankees estão empatados. Na NHL, a comentarista Lily Rodrigues vai nos trazer um panorama dos times que melhor iniciaram a temporada. Na NFL, os destaques da sexta semana de futebol americano. Na NBA... O comentarista Marcos Rogério nos trará os resultados da pré-temporada da National Basketball Association. Fica com a gente que o programa de hoje está muito legal. O entre no jogo começa agora. Hockey no Gelo Gol! Seus patins, vista seu capacete, pegue seu stick, pois o punk já está no gelo, e a comentarista Lili Rodrigues trará um panorama dos melhores times que iniciaram a temporada 2019-2020. É com você, minha amiga, Lili Rodrigues!
1: Olá, eu sou a Lili Rodrigues e hoje vou falar dos melhores times que iniciaram muito bem essa temporada 2019-2020 da NHL, a National Hockey League. O Los Angeles Kings mitou e marcou pelo menos sete gols em um jogo de abertura pela quinta vez em sua história e também cravou o recorde de três gols mais rápidos em um jogo de temporada regular. Tudo isso aconteceu contra o Nashville Predators, com um placar alucinante de 7 a 4 no Staples Center. Enquanto isso, em Pittsburgh, Sidney Crosby fez dois pontos, um gol e uma assistência, para ajudar os Penguins a marcar sete gols pela segunda vez nesta temporada em uma vitória de 7 a 4 fora de casa contra o Minnesota Wild. O Center levou em consideração o gol de abertura em cada um dos três últimos jogos dos Penguins e ajudou, o, e ajudou o Pittsburgh a liderar por 1 a 0 222 vezes e só agora está atrás do Joe Turner com o feito de maior número de pontos em gols de abertura entre os, jo os jogadores ativos da NHL. Leon da Três pontos com dois gols e uma assistência e Connor McDavid, dois pontos com um gol e uma assistência, somaram cinco pontos para ajudar o Edmont Oilers a vencer por 4 a 1 o New York Rangers no Madison Square Garden. Essa é a segunda série de vitórias em abertura de temporada na história da NHL. Kelly Macar com duas assistências e Samuel Girard ajudaram no gol de Ander Burakowski nos, qua nos quase quatro minutos da prorrogação e deram ao Colorado Avalanche uma vitória de 3 a 2 contra o Arizona Coyotes no Pepsi Center. Esta é a primeira vez que o Avalanche inicia uma temporada por 4 a 0 vencendo cada jogo em seu ginásio e é a quarta vez na história do Colorado que eles vencem seus primeiros quatro jogos em casa. Macar, com cinco assistências, é um dos 11 defensores novatos na história da NHL, com um ponto em cada um dos quatro primeiros jogos da temporada regular. Ele marcou o gol do jogo durante a sua estreia da NHL, no jogo 3, né? Da primeira temporada da Conferência Oeste de 2019 contra o Calgary Flames. Semana que vem tem mais NHL. Até lá!
0: Baseball! Home Run! Rebatidas simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base, strikeouts. É o Baseball e os Playoffs da MLB que estão entrando no jogo. No último programa, só o New York Yankees já tinha se classificado às finais de conferência, ao varrer o Minnesota Twins por 3 a 0 na melhor de 5 das semis da Liga Americana. Na outra chave da Liga Americana, o Tampa Bay Race, que passou um wildcard, Card, complicou a vida do melhor time da temporada regular, o Houston Astros. Enquanto os Yankees passaram tranquilos para a final, os Astros tiveram que jogar as 5 partidas. A equipe de Houston começando a série em casa por 6 a 2 e 3 a 1. Parecia que ia ser tudo tranquilo, só parecia. Quando a série passou para a Flórida, o Tampa Bay Rays aplicou uma sonora vitória por 10 a 1 e outra por 4 a 1, assim empatando a série. Mas devido à grande campanha na temporada regular, o jogo decisivo foi em Houston. Assim, os Astros derrotaram seus rivais por 6 a 1 e passaram para enfrentar os Yankees na final da Liga Americana grande temporada do Tampa Bay Race, parabéns à equipe de Tampa Bay, em uma divisão que contém Yankees, Boston Red Sox, Toronto Blue Jays e Baltimore Orioles, todos que já foram campeões da MLB, campeões da World Series, os Rays tiveram um ano incrível, pois eles são a única equipe dessas cinco, apesar do Baltimore Orioles ter péssimas campanhas nos últimos anos, os Rays são a única equipe... Dessa divisão que ainda não ganharam o título de World Series. Então, fazendo uma campanha dessa e ainda fazer frente a um dos favoritos ao título, ganhar duas partidas e ficar a uma partida de avançar às finais da conferência, é motivo de orgulho para os torcedores do Tampa Bay Rays. E agora vamos à final da Liga Americana. Lembrando que nas semis, as equipes jogam uma melhor de cinco. E agora, nas finais e também na World Series, serão melhores de sete partidas. No sábado, em Planet Minute Park, em Houston, os Yankees meteram 7 a 0 em cima dos Astros e mostraram que eles querem quebrar o tabu que já dura 10 anos sem títulos. Mas no domingão, os Astros mostraram porque foram o melhor time da temporada regular e derrotaram os rivais nova por 3 a 2 Nesse momento, a terceira partida deve estar para terminar. Semana que vem já estaremos começando a World Series e trarei todos os resultados dessa série. Agora, vamos para a Liga Nacional. No último entre no jogo, o Washington Nationals acabava de derrotar o Milwaukee Brewers num jogo de wildcard e assim avançou às semifinais e não tinha uma parada fácil. Ia pegar o temido Los Angeles Dodgers, o vice-campeão das duas últimas World Series, ex-campeão da MLB e que estava louco para quebrar o tabu de 30 anos sem títulos. Logo na primeira partida entre as equipes, no Dodger Stadium, o time da casa derrotou a equipe da capital por 6 a 0. Já na segunda partida, também em LA, os Nets venceram por 4 a 2, levando um empate na mala para os dois jogos na Costa Leste. No Nationals Park, os Dodgers mostraram por que chegaram às finais dos últimos anos e ganharam por 10 a 4 no jogo 3. Mas no jogo 4, ainda em Washington, os Nationals ganharam por 6 a 1 e os Dodgers levaram para a Costa Oeste a chance de ir à final da liga decidindo em casa. No jogo decisivo, os Dodgers da parte alta da sexta entrada venciam por 3 a 0. Porém, com home runs de Anthony Rendon e Juan Soto, ambos cedidos pelo arremessador Clayton Kershaw, o jogo foi para a nona entrada empatado. A nona entrada passou em branco a nona entrada passou em branco e o jogo foi para as entradas extras. E foi na parte alta da décima entrada que a desgraça aconteceu para a equipe de LA. Com o ex-Boston Red Sox Joe Kelly no Montinho, os Nationals lotaram as bases dos Dodgers. Foi aí que a terceira base dos Nets foi para o bastão e rebateu um Grand Slam, 7 a 3 para os Nationals. Washington Nationals avançam, Dodgers fica mais um ano sem sair da fila. Para quem está acompanhando o beisebol agora, um Grand Slam acontece quando todas as bases estão lotadas e o jogador rebate um home run, valendo assim os 4 pontos. Feito esse adendo, vamos voltar aos detalhes da MLB desses playoffs. Enquanto os torcedores do Nets foram à loucura por chegarem à final da conferência pela primeira vez em sua história, os torcedores do Dodgers ficaram full pistola com o time, em especial com o arremessador Clayton Kershaw. O atleta que ano após ano faz grandes temporadas regulares e quando os playoffs chegam o braço dele sente e ele acaba não atuando bem. O desgaste da relação é tanto a ponto de um, jogador, a ponto de um torcedor arrancar a camiseta com o nome de Kershaw e jogar no campo do Dodger Stadium. São emoções, né? Às vezes a gente comete algumas coisas quando estamos no calor da emoção torcendo por nosso time. Que depois você se arrepende, você vê que o cara do outro lado também é um ser humano. Bom, agora vamos ver como vai ser o ano dos Dodgers na próxima temporada. Agora vamos ao outro lado da chave. O St. Louis Cardinals, campeão do centro, enfrentou o Atlanta Braves, campeão do leste. O duelo também chegou a 5 partidas. A série começou em Atlanta e os Cardinals ganharam a primeira partida por 7 a 6 em cima dos donos da casa. No dia seguinte, os anfitriões venceram por 3 a 0. Assim, a série chegou em St. Louis empatada. Na terceira partida, os Cardinals jogando em casa perderam por 3 a 1 para os Braves, mas voltou a empatar a série ganhando por 5 a 4. Porém, na última e decisiva partida, em Atlanta, os Cardinals massacraram a equipe de Atlanta. Massacraram os Braves. Logo na primeira entrada, os Cards abriram a vantagem por 10 a 0. Isso mesmo, 10 a 0, e a partida terminou 13 a 1 para a equipe de St. Louis, que agora enfrenta o Washington Nationals na final da Liga Nacional. Falando nisso, vamos às finais da Liga Nacional. Como os Cardinals tiveram uma campanha melhor, a série começou em St. Louis, mas as duas primeiras partidas deu Nationals, 2 a 0 e 3 a 1, sendo que o Anglomes, o catcher brasileiro dos Nationals, foi quem impulsionou a primeira corrida da partida. E ontem no jogo 3... Da final da Liga Nacional, o Washington Nationals ganhou do St. Louis Cardinals por 8 a 1 e está a uma vitória de se classificar a World Series, pela primeira vez em sua história. Hoje, nesse exato momento, as duas equipes estão se enfrentando e, dependendo do resultado, os Nationals já, já podem estar garantidos na final. Se os Cardinals ganharem hoje, eles terão mais três chances de... Para virar esse placar Pois como eu disse agora há pouco É uma melhor de 7 E na semana que vem World Series Eu aposto em Nationals e Yankees E semana que vem também Independente de os Nets estarem na final ou não Apesar que após 3 vitórias Eu acho muito difícil eles não estarem Eu vou trazer o desempenho do Ian Gomes Nessa pós temporada E também na temporada regular Aqui no Entre no Jogo Então semana que vem World Series, o desempenho do Brazuca, que é titular do Washington Nationals. Dica cultural! Filmes, livros, séries, músicas e todo tipo de cultura sobre os esportes americanos.
2: take me out to the crowd buy me some peanuts and cracker jack I don't care if I never get back so it's root 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 for the whole team they don't win it's a shame it's one two three strikes you're out right at the old ballgame
0: Acabamos de ouvir chama-se Take Me Out to the Ball Game Você deve ter reconhecido Dos jogos de beisebol Que você possa ter ido nos Estados Unidos Dos jogos da TV Mas essa versão que acabamos de ouvir É a do cantor de country Steve Goodman Mas a letra da música Que todo mundo canta acompanhado pelo organista Local no intervalo da sétima entrada Em diversos campos do beisebol americano Principalmente no estádio Do Chicago Cubs É na verdade o refrão da canção composta pelo letrista Jack Northwood e o músico Albert Von Tilzer. Escute um trecho da primeira gravação da canção. <música>
2: For The hometown through every school, Katie Blue. On a Saturday, her young boy called to see if she'd like to go to see a show, but Miss Kate said no. I'll tell you what you can do. Take me out to the ball game, take me out with the crowd. Oh, buy me some peanuts and crack a jack. I don't care if I never get back, let me root, root, root for the whole team. If they don't win, it's a shame. For it's one, two, three, right, you're out at the Old Bowl game. Take me out to the ball game, take me out in the crowd. Oh, buy me some peanuts and and Jack. I don't care if I never
0: essa canção foi gravada pelo cantor Harry McDonald, acompanhado pelo Hiding Quartet em 1908. E a letra da canção surgiu quando Jack Northwood viu a propaganda do jogo do New York Giants, atual São Francisco Giants, quando eles ainda eram de Nova York, escrito que teria um jogo dos Giants no lendário Polo Ground. Então, o compositor decidiu escrever uma letra e uma música sobre o beisebol. A letra conta... De uma jovem chamada Kate Cassie, fanática pelo esporte, que é convidada para sair por um rapaz. Ele pergunta se ela quer ir a um concerto, mas ela diz que não e que quer que ele a leve para o jogo de beisebol. Aí a canção chega ao seu auge com a parte que a maioria das pessoas conhecem. Na canção, no refrão, ela pede que ele a compre amendoins, Jackson, jacks, uma bolachinha que existe lá nos Estados Unidos e... Esses viraram os lanches favoritos dos torcedores nos anos seguintes e virou uma marca do esporte. Buy me some peanuts and cracker jacks. E a canção é considerada o hino não oficial do esporte. E juntamente com Happy Birthday to You e o hino dos Estados Unidos, Star Spangled Banner, é uma das músicas mais conhecidas e reconhecidas da música americana moderna. E o curioso é o fato de, de, de um compositor da canção, Jack Northwood, aparentemente nunca ter ido a um jogo de beisebol. E como que a canção virou peça fundamental nos jogos de beisebol? Vamos lá. A primeira vez que a canção foi entoada em um jogo de beisebol foi em 1934, em uma partida de colegial, em Los Angeles, e no mesmo ano foi tocada no quarto jogo da World Series entre Cardinals e Tigers. Mas virou algo sagrado quando o locutor Harry Carey entou no intervalo da sétima entrada em um jogo do Chicago White Sox. Mas em 81, 82, o locutor foi contratado para trabalhar como locutor oficial do outro time da cidade, os Cubs. E foi no estádio do time Wrigley Field que o canto virou sagrado. Carey, que acreditava ano após ano que os adoráveis perdedores voltariam a ganhar uma World Series, não viu o seu amado Cubs ganhar a World Series. Pois ele morreu em 1998. Ano que completava 90 anos sem títulos para a equipe de Chicago. Mas, em 2016, o título finalmente veio. Então, para encerrar o programa, vou colocar Take Me Out do Ballgame, comandada pelo cantor Ed Vedder do Pure Jam, um grande torcedor dos Cubs. E esse canto foi entoado no jogo 5 da World Series de 2016. E essa foi a dica cultural de hoje.
2: Dump peanuts and cracker
0: ir quadras, pois a temporada da National Basketball Association está chegando e o comentarista Marcos Rogério trará os melhores resultados da pré-temporada da NBA, é com você meu amigo, é com você Marcão, vai lá
3: Boa noite ouvintes do programa Entre no Jogo na sua rádio Marca Brasil aqui é seu amigo comentarista e amante de NBA Marcos Rogério Vamos a alguns jogos da pré-temporada da NBA, a National Basketball Association. Os Lakers empolgaram na primeira partida da pré-temporada, mas depois foram duas derrotas para os Nets de Brooklyn. Mesmo sem a dupla dinâmica de Brooklyn, Duran e Irving, os Nets ganharam uma partida em Nova York e uma partida em Los Angeles. Agora a sensação deste ano será Zion Williamson e os Pelicans de New Orleans. Jogaram e venceram as três partidas na pré-temporada e o calor está quebrando ar os adversários. Será que teremos um novo rei das enterradas? Agora vamos falar sobre algumas curiosidades de prêmios distribuídos a atletas e times da NBA. Sempre que uma equipe ganha um título de campeão da NBA, leva para casa um troféu e cada jogador um anel. Este troféu sempre levou e leva o nome de uma pessoa importante para a NBA, desde 1947. Em 1964, começaram as homenagens com nomes de pessoas influentes. O primeiro foi Walter Brown, dirigente do Boston Celtics, que ajudou a fazer a fusão entre a Basketball Association of America com a National Basketball League, no ano de 1949. Até o ano de 78 o troféu Brown foi distribuído ao campeão. A partir deste ano, o troféu de campeão passou a homenagear Larry O'Brien, ex-comissário da NBA entre os anos de 75 e 84. Até hoje, O'Brien dá o seu nome ao troféu de campeão. Seu último ganhador foi a equipe canadense do Toronto Raptors. Outra personalidade muito conhecida da NBA e homenageada com seu nome num troféu distribuído a um atleta é Bill Russell. Multicampeão pelos Celtics, Bill Russell dá seu nome ao troféu entregue ao MVP, o jogador mais valioso das finais. O último vencedor foi Kawhi Leonard, do Toronto Raptors. Além do troféu, Morris Podoloff entregue ao MVP da temporada regular. Quem levou este troféu na temporada 2018-2019 foi o grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks. Estas foram algumas curiosidades sobre alguns prêmios individuais entregues a equipes e jogadores ao longo das temporadas. Está chegando a hora de subir a bola laranja e se iniciar a temporada regular 2019-2020. Até mais, amantes da NBA. A semana que vem tem mais comentários do melhor basquetebol do mundo aqui no seu melhor programa de esportes americanos da web, o Entre no Jogo, da sua rádio Marca Brasil. Uma boa semana, fiquem com Deus E chua
0: Futebol americano Semana 6, já estamos na sexta semana da National Football League Das 17 semanas, já se passaram 6 Infelizmente, o nosso comentarista Lucas Biagio não pôde participar do programa de hoje, mas fica tranquilo que semana que vem ele volta, então eu, Rafael Armando, assumirei o papel de comentarista do esporte da Boloval por hoje. E mais uma semana se passou e os San Francisco 49ers e o New England Patriots continuam invictos. No Thursday Night Football, na quinta-feira passada, os Patriots de Tom Brady e companhia derrotaram o New York Giants em Nova York por 35 a 17. E chegaram à sexta vitória em seis partidas. Já a equipe de São Francisco venceu os Los Angeles Rams no domingo à tarde por 20 a 7 em pleno Los Angeles Memorial, estádio dos Rams. O estádio estava lotado de torcedores dos 49ers e a força dos torcedores visitantes incentivou a equipe a derrotar os anfitriões e conquistar a sua quinta vitória na temporada, agora vamos aos outros times que valem destacar O New Orleans Saints, mesmo sem Drew Brewers, o seu quarterback titular, vem fazendo uma ótima temporada regular, são cinco vitórias e apenas uma derrota, o Seattle Seahawks é outra equipe que vem jogando um bolão e conquistando suas vitórias. E outro time que está muito bem nesse ano é o Green Bay Packers. A equipe está em primeiro lugar da NFC Norte e ontem conquistou mais uma vitória contra o Detroit Lions, seu rival de divisão. Foi 23 a 22 para a equipe de Green Bay. Agora vamos aos piores times até então. Enquanto o 49ers e os Patriots não sabem o que é perder, o Cincinnati Bengals e o Miami Dolphins não sabem o que é sentir o gosto da vitória. Outro time que está deixando seus fãs de cabelo em pé vem lá da capital americana, Washington Redskins, ganharam sua primeira partida essa semana após a troca de seu manager. O Atlanta Falcons é outra equipe que só ganhou uma única partida. E Tennessee Titans e Los Angeles Chargers ganharam apenas duas das seis partidas que jogaram. Vamos ver os atletas líderes nas principais estatísticas do esporte. No ataque temos, em jardas passadas, Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs lidera com 2.104 jardas. Em rushing yards, jardas corridas, Christian McCaffrey do Carolina Panthers com 118 jardas. Em jardas recebidas, Chris Goodwin, do Tampa Bay Buccaneers, lidera com 662 jardas. Já na defesa, Jordan Hicks, do Arizona Cardinals, lidera em tackles com 62. Shaq Barrett, do Tampa Bay Buccaneers, também, está com uma média de 9 sacks por jogo. E David McCart, do New England Patriots, lidera interceptações com 4, desde da semana 7 do Esporte da Bolaval, a semana 7 da NFL. <música> E vamos para mais um Momento Quiz aqui na Rádio Marca Brasil no entre no Jogo. Hoje, vamos a uma questão para testar seus conhecimentos de MLB. Quais times mais vezes ficaram com o vice da World Series e quantas vezes? Letra A. Orioles e Cubs, 7 vezes. Yankees e Giants, 12 vezes cada. Giants e Cardinals, 10 vezes cada. Ou letra D. Dodgers e Yankees, 13 vezes cada. 5 segundos para você pensar! Se você respondeu letra D, acertou! Os Yankees, além de terem 13 vices, são os maiores campeões da World Series com 27 títulos. Já os Dodgers, além dos 13 vices, têm 6 títulos de World Series uma como Brooklyn Dodgers e cinco como Los Angeles Dodgers. E lembrando que nos últimos dois anos a equipe de Los Angeles foi vice-campeã da World Series. Estamos encerrando mais um entre no jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Eu sou Rafael Armando e você ficou comigo na sua meia hora semanal sobre esportes americanos. E lembrando, que de sábado, às 11 horas, e lembrando que de sábado às 11 horas tem a reprise deste programa do Entre No Jogo E a uma hora tem a Cruzada Musical Um novo programa meu aqui na rádio Onde eu trago uma música de rock, heavy metal Ou de outros estilos também Que falam sobre algum momento histórico E eu conto a letra E eu conto como a letra e a música se ligam com a história do mundo Eu já trouxe aqui Crusader da banda de heavy metal britânica Saxon onde é uma música inspirada na Primeira Cruzada, e também Passion Deal do Iron Maiden, onde eles contam sobre uma batalha muito importante da Primeira Guerra Mundial. Então, no sábado, se você escutou esse no jogo, deixa o rádio sintonizado aqui na Rádio Marca Brasil, e espera que elas, a uma hora tenha o episódio dessa semana da Cruzada Musical. E se você perder no sábado, a reprise da Cruzada Musical é domingo às 2 horas da tarde. E não perca o programa da semana que vem, que vai ter mais MLB com a World Series, mais NHL, mais NBA, a semana 7 da NFL, estará imperdível o programa da semana que vem. Então, até lá, um grande abraço. Meu, Rafael Armando, dos comentaristas, Lucas Biagio, Lili Rodrigues e Marcos Rogério. Até a semana que vem e fui!
1: Entre no jogo. Produção, roteiro, locução e edição, Rafael Armando. Texto e comentários NFL, Lucas Biagio. Texto e comentários NHL Lili Rodrigues Texto e comentários NBA Marcos Rogério Texto e comentários MLB Rafael Armando O Entre no Jogo é reproduzido na rádio Marca Brasil